0: Herzlich Willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Touchpoint, dem Podcast-Format von Internet World. Mein Name ist Ingrid Lommer, ich bin Redakteurin im Ressort E-Commerce und ich möchte heute über einen boomenden Markt sprechen. Und nein, es geht nicht um Puzzles oder um Heimtrainer oder um Hula-Hoop-Reifen oder um eines der anderen Kategorien, die von Corona so profitiert haben, sondern es geht um Second-Hand-Mode. Der Markt für gebrauchte Kleidung ist letztes Jahr rund 21 Mal so schnell gewachsen äh, wie die restliche Modeindustrie. Viele große Händler haben im letzten Jahr eigene Secondhand-Angebote gestartet. Ich denke, die meiste Aufmerksamkeit hat wahrscheinlich Zalando eingesammelt mit seinem Pre-Owned-Programm. Und äh, nun ist aber der Secondhand-Markt im Netz ja keine Erfindung des letzten Jahres. Deshalb möchte ich heute mit jemandem sprechen, der das Thema schon längst vor dem Hype für sich entdeckt hat und mitdefiniert hat. Und dafür habe ich mir Maria Spilker eingeladen, Mitgründerin der Secondhand-Plattform Mädchenflohmarkt. Maria, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Maria, ich habe es ja schon gesagt, das Thema, in dem du schon eine ganze Weile unterwegs bist, ist jetzt gerade im letzten Jahr nochmal ordentlich losgegangen. Vielleicht erzählst du mal, wie hat sich dein Mädchenflohmarkt selber in den letzten zwei Jahren so entwickelt?
0: Ja, gerne. Ähm, vielleicht einmal für für vielleicht auch eher so die die männlichen Zuhörer einmal ein paar Worte, was überhaupt Mädchenflohmarkt ist äh, und was was unser Geschäftsmodell ist. Ähm, also wir sind äh, mit Mädchenflohmarkt eine Online-Plattform, ein Online-Marktplatz für Secondhand-Frauenmode mit dem zusätzlichen Service, äh, den wir Concierge-Service nennen. Der Concierge-Service, der richtet sich an Frauen mit etwas höherwertigen Artikeln, äh, die keine keine Zeit oder ehrlicherweise auch keine Lust haben, ihre Sachen selber zu verkaufen, die können uns diese zuschicken, und äh, wir übernehmen dann den kompletten Verkauf für die Damen. So, ähm, ich, ich muss das immer noch ein bisschen dazu sagen, weil ähm, ich möchte das jetzt nicht nicht vorwegnehmen. Das heißt also, wenn wenn ich von von unserem Geschäftsmodell spreche, dann äh, sind wir tatsächlich ein Hybrid. Wir haben einen ganz klassischen C2C-Marktplatz, äh, wo Käufer und Verkäufer zusammenkommen und wir als Plattform äh, dazwischen geschaltet sind und durch unseren Concierge-Service bieten wir auch etwas an, was in Richtung Managed Marketplace geht, darüber, äh, Darüber sprechen wir hoffentlich nachher noch ein bisschen. Genau, also für uns äh, tatsächlich die letzten zwei Jahre haben sich sehr gut entwickelt. Wir haben äh, letztes Jahr endlich die eine Million Artikel auf der Plattform geknackt äh, von über 15.000 unterschiedlichen Marken. Davon hängen allein 400.000 Artikel in unserem eigenen Warehouse. Das sind dann eben diese 400.000 Concierge-Artikel. Wir haben mehr als äh, 1,5 Millionen Nutzerinnen auf der Plattform und äh, genau unser, unser Unternehmen generiert einen zweistelligen Millionenumsatz.
1: Habt ihr speziell äh, den Boom, von dem ich gesprochen habe, auch bemerkt? Oder ist der vornehmlich zugunsten der großen Plattformen gelaufen, die sich da letztes Jahr auch mit Werbung ähm, in den Markt gedrängt haben?
0: Ähm, also zu, zum Glück äh, haben wir tatsächlich was davon gemerkt. Ähm, aber es ist auch tatsächlich ein ähm, etwas differenzierteres Bild, äh, das wir da zeichnen können. Nämlich äh, eben auch als Marktplatz ein großer Unterschied eben unseres Modells äh, zu zum Beispiel einem Online-Shop äh, wie, wie beispielsweise Zalando ist ja, dass wir jetzt Marktplatz, Angebot und Nachfrage bedienen müssen. Ähm, und äh, das hat sich sehr, sehr unterschiedlich verhalten in dem letzten Corona-Jahr. Also wir haben tatsächlich so ab äh, Mitte März, wo tatsächlich so der erste Lockdown auch dann ähm, angekündigt wurde, haben wir sofort so eine, eine Schockstarre äh, auf, auf beiden Seiten bemerkt. Und dann aber ähm, hat die Verkäuferseite sehr schnell angezogen. Also tatsächlich seit April letzten Jahres ähm, stellen äh, bei uns die Verkäuferin 23 Prozent mehr Artikel zum Verkauf ein als, als im Vorjahr. Ähm, man merkt das einfach, ähm, man sitzt eben zu Hause, die Frauen haben Zeit, ähm, endlich mal auch im Kleiderschrank auszusortieren und das sind die Dinge, die ähm, äh, gerade auch wirklich die Märkte fluten. Auf der anderen Seite unseres Marktplatzes äh, ist es äh, nicht ganz so positiv. Äh, tatsächlich also auch die Modeindustrie, aber auch der Online-Modehandel hat einfach beobachtet, dass weniger Mode konsumiert wird. also Da kann man jetzt Kategorien wie Loungewear und Sportswear ausklammern. Äh, grundsätzlich äh, eher schwierig. Ähm, für uns auch tatsächlich äh, nach einem eher, eher ruhigen Sommer äh, zog aber auch dann die Nachfrageseite äh, im Herbst an, sodass wir jetzt äh, mit einem Gesamtwachstum von über 50 Prozent letztes Jahr Rausgekommen sind.
1: Wenn du zurückschaust auf eure jetzt schon einige Jahre alte Geschichte, 2012 gegründet, wie hat sich da das Interesse an dem Markt Secondhand grundsätzlich entwickelt, in dem ihr euch bewegt?
0: Ja gut, also wir, wir sind ja 2012 gestartet, also tatsächlich machen wir das jetzt schon seit äh, fast neun Jahren und ähm, da, da müssen wir immer dazu sagen, also ähm, der Second-Hand-Markt, der hat ja auch schon vor 2012 bestanden, ähm, nämlich zum Second-Hand-Markt gehören auch äh, die, äh, die Abgabestellen vom Roten Kreuz, die äh, Second-Hand-Shops, also die kleinen süßen Läden irgendwo in der Innenstadt. Was sich natürlich jetzt sehr verändert hat, seitdem wir auch an den Markt gegangen sind, ist, dass das ganze Geschäft einfach digital wird Und vieles sich auf die, ja, so die Online-Präsenz verlagert, aber dadurch eben auch ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Also insgesamt wird der Second-Hand-Markt in Deutschland auf ungefähr 94 Milliarden geschätzt, der Online-Markt auf knapp 22 Milliarden. Und da ist natürlich auch das größte Wachstum in den letzten Jahren zu verzeichnen. Wir als reines Online-Modell, also wir sind ja tatsächlich in unserer Gründungsgeschichte aus einer echten Mädchenflohmarkt-Veranstaltung heraus entstanden, aber seit 2012 in unserer Zusammenfindung jetzt als, als Team, als Unternehmen machen wir unser Geschäft hauptsächlich online. Das heißt also, wir profitieren natürlich davon, von, von dieser Entwicklung. Und für uns besonders die letzten zwei, drei Jahre waren besonders spannend, weil wir ähm, in der Lage waren, unseren Concierge-Service äh, zu skalieren und da die Menge an Waren, die wir abwickeln können, äh, massiv zu steigern und das hat sich wiederum natürlich im, im Umsatz wieder gespiegelt. Lass uns noch eine
1: Weile über den Concierge-Service reden. Was mir auffällt, ist, dass in den sämtlichen Versuchen die größere Unternehmen im letzten und im vorletzten Jahr gestartet haben, das sind ja im Endeffekt solche Concierge-Services. Ja. Also man kann zwar verkaufen, vor allem aber wird die, die Ware zum Beispiel bei Zalando, bei Pre-Owned, wird vorher geordnet und sortiert und wird nach Größen präsentiert und man kann das wie im normalen Onlineshop relativ einfach suchen und finden und man nimmt damit dem secondhand käufer ja eine Menge Arbeit ab, nämlich zum Beispiel dieses durch die süßen kleinen Läden stöbern und dann rausfinden, in meinem Fall, dass in Größen 46 mal wieder nichts da haben. Wie hat sich dieser Teil eures Geschäftes entwickelt? Ist das ein Teil, der neue Kundengruppen erschließt bringt der
0: andere Kunden, die vielleicht ein bisschen bequemer sind, jetzt auch auf das Thema Secondhand? Hoffentlich. Äh, vielleicht noch, noch eine, eine Anmerkung vorab. Also bei uns findest du, wirst du auch bei Größe 46 fündig, äh, weil wir tatsächlich ähm, und ich glaube, das ist ja auch einer der Vorteile. Also Secondhand ist auch viel demokratischer, weil es eben ähm, für alle zugänglich ist und auch noch durch die wesentlich günstigeren Preise im Vergleich zu Neupreisen äh, in, in der Modeindustrie eben auch viel erschwinglicher ist. Also Was, was sind die Vorteile von unserer concierge service Als wir 2012 gestartet sind, gab es in, im deutschen Markt Ebay, es gab noch einen anderen Second-Hand-Marktplatz, aber wir waren der Meinung, was hält denn eine Verkäuferin in erster Linie davon ab, ihre Sachen zu verkaufen? Entweder sie denkt gar nicht daran oder wenn sie daran denkt, dann ähm, ist das immer so aufwendig. Man muss ja Zeit investieren, indem man äh, professionelle Bilder macht, professionelle Produktbeschreibungen, man muss äh, Preisrecherche betreiben und dann äh, meistens noch äh, viele Fragen oder Kommentare von Potenzialen Käufern beantworten. Also jeder, der diesen Prozess mal selber durchlaufen hat, weiß eigentlich, wie zeitintensiv das sein kann. Und äh, das heißt, unsere Dienstleistung an die äh, Verkäuferin in dem Fall ist es eben, all diese Aufgaben ihnen abzunehmen. Ähm, und sie profitieren eigentlich nur noch davon, dass, äh, wenn sich der Produkt, äh, das Produkt verkauft, dass sie den Verkaufserlös auf ihr Konto überwiesen bekommen. Das hat zum Beispiel auch äh, eBay erkannt. Wir arbeiten seit 2015 zusammen mit eBay, wo sogar eBay ihren eigenen äh, Kundinnen in Deutschland und in Österreich anbietet, unseren Concierge-Service zu nutzen, weil sie eben auch erkannt haben, dass sie dadurch Verkäuferinnen aktivieren können, die an der, ansonsten einfach gar nicht aktiv wären und dadurch ihr, ihr Sortiment erweitern können. Weitere Vorteile vom Concierge-Service ist es natürlich, ähm, dass wir, ähm, die, dass die Ware durch unsere Hände geht. Das heißt also, die Produktbeschreibung, die Bilder sind wahrheitsgetreu. Wir machen immer eine Fälschungsprüfung. Das heißt also auch, wenn man bei uns kauft, dann ähm, ist das eigentlich garantiert ähm, echt. Und ähm, das, das ist so, so eigentlich dieser ganze Service ist, was man ähm, bei uns in, in der Fachsprache Manage Marketplace bezeichnet und das ist auch so ein bisschen die die Evolution der Marketplaces im Allgemeinen in den letzten 10, 20 Jahren, ja wo früher eigentlich äh, Aufgabe der Plattform es eigentlich nur war, Käufer und Verkäufer zusammenzubringen und äh, die durften dann einfach mal schauen, wie wie es sie es abwickeln ja und ähm, wo es jetzt immer weiter geht, sozusagen, dass wir als Plattform uns äh, dazwischen schalten und ähm, in der Lage sind, die Kunden und die Nutzererfahrung mitzugestalten. Also wir wir haben zum Beispiel auch eine treuhändlerische Funktion. Das heißt ähm, ähnlich wie bei wie man es von PayPal kennt, sollte denn etwas bei der ähm, bei der Transaktion schieflaufen, können wir das Geld erstmal einfrieren. Ja und Käufer und Verkäufer helfen das Problem zu lösen. Also da da bleibt jetzt keiner ähm, also da, da, da wird jetzt zum Beispiel, das macht Betrug auch äh, sehr, sehr schwierig oder fast unmöglich. Und ähm, ich, ich glaube, das ist grundsätzlich so die Evolution in, in dem Bereich. Kannst du das in
1: Zahlen fassen? Wie viele eurer Kunden nutzen den Concierge-Service? Wie viele verkaufen klassisch über so C2C-Geschäft?
0: Ja, also wir machen das an der ähm, Käuferseite fest ähm, und da machen 40 Prozent äh, unseres Umsatzes äh, wird durch Concierge-Service abgedeckt. Das war vor drei Jahren waren das noch 20 Prozent. Das ist der, der, dieser Effekt, den ich meinte. Ja.
1: Nun hast du erzählt, ihr arbeitet ja schon seit einer Zeit lang mit äh, Ebay zusammen. Ich glaube seit letztem Jahr jetzt auch mit About You. Warum diese Kooperation?
0: Also warum warum wir mit äh, großen Partnern wie, wie eBay oder About You zusammenarbeiten, übrigens wir arbeiten auch seit äh, 2017 mit äh, Bräuninger zusammen, ähm, ist der einfache Grund, dass wir nun mal ein kleines Startup sind und wir haben aber den Anspruch, die Welt zu verändern in dem Sinne, dass wir Secondhand äh, zur Selbstverständlichkeit für jede Frau machen wollen und das können wir alleine nicht schaffen. Also da brauchen wir einfach große Partner, die mit uns gemeinsam dieses Thema äh, vorantreiben und groß machen. Und äh, wir kooperieren in unterschiedlichster Form mit mit den unterschiedlichen Partnern. Also zum Beispiel About You hat äh, letztes Jahr ihre Second Love-Rubrik äh, gestartet. Da sind derzeit 380.000 Artikel im Angebot. Davon kommen 340.000 wiederum von Mädchenflohmarkt. Also da, da sind wir sehr stolz, äh, dass wir das zusammen äh, vorantreiben. Mit Bräuninger haben wir eine ganz andere Zusammenarbeit. Äh, Bräuninger hat zum Beispiel auch erkannt, dass sie als Händler, Teil dieser, ähm, des Kreislaufs äh, sein möchten und der Bräuninger bietet zum Beispiel ihren Kundinnen ein, die aussortierten Waren über unseren Konzertservice zu verkaufen, aber anstelle eines Geldbetrages bekommen sie einen Einkaufswertgutschein, den sie eben in diesem äh, Bräuninger Ökosystem wieder einbringen können. Und der Vorteil dessen ist, dass man, ähm, also natürlich nehmen wir eine Provision, und ähm, im Fall einer geltlichen Auszahlung behalten wir 40 Prozent Provision ein. In der Zusammenarbeit mit Bräuninger aber bekommt zum Beispiel die Kundin 80 Prozent ähm, als Verkaufserlös äh, wieder zurück. Das heißt also, wenn sie eine sehr aktive Bräuninger Kundin ist, dann lohnt sich das. Und äh, wir, wir betrachten das als Win-Win-Win-Situation zwischen Bräuninger Kundin und uns. Also wenn ihr sagt, euer Ziel ist es quasi eine second hand für jeden
1: Kunden zugänglich zu machen, dann müsstet ihr eigentlich letztes Jahr die äh, Sackkorken knallen haben lassen. Ich meine hier viele große Namen, die dazugekommen sind, nicht nur letztes Jahr, auch schon, ich glaube H&M ist schon seit zwei Jahren mit Selpi verwandelt, dann eben Zalando kam dazu, About You und so weiter. Woher kommt denn die neue Begeisterung für Vintage oder Refurbished oder Secondhand, die die großen Unternehmen jetzt so vor sich her tragen. Ist das eine neue Form von Greenwashing oder stehen die da wirklich dahinter? Ich
0: kann die inneren Motive äh, kann ich jetzt nicht, nicht ableiten, ähm, aber tatsächlich ist das ein, ein Trend, der äh, glaube ich schon vor vielen äh, Jahren angestoßen wurde, der aus meiner Sicht aber erstmal ähm, durch die äh, Konsumenten getrieben ist. Also ich glaube, dass äh, da einfach in den letzten Jahren, in, in den jungen Generationen ähm, die, also, dass die jungen Generationen einfach mit einer ganz anderen Affinität auch äh, zu Secondhand aufgewachsen sind. Ich persönlich, ich bin jetzt äh, 32, also. Ich habe immer so dieses äh, Bild vor Augen aus äh, der Serie Sex in the City, wo die Hauptprotagonistin B Carrie Bradshaw Designermode neben No-Name-Vintage-Mode getragen hat. Also ich bin mit diesem Bild aufgewachsen. Für mich ist Secondhand überhaupt nichts Schmuddeliges, sondern im Gegenteil, das ist ähm, die Möglichkeit, ähm, begehrter Einzelstücke zu finden, ähm, zu tollen Preisen, in vollkommen gut erhaltenem Zustand. Und wir sehen das einfach auch, dass diese Affinität der Millennials und erst recht der Generation Z, ähm, glaube ich, da ähm, das vorantreibt. Und auf der anderen Seite eben einfach die Modeindustrie, die... Ähm, immer mehr in die Kritik geraten ist in den, in den letzten Jahren, das auch mhm. als äh, einen Teil der Lösung identifiziert hat. Also man sieht das in, in Studien von, von Greenpeace, von Boston Consulting Group zum Beispiel, die ähm, analysieren, dass ein nicht nur CO2-neutrales Wirtschaften, sondern einfach ein nachhaltiges Wirtschaften innerhalb der Modeindustrie ist eigentlich unmöglich, ohne in Zirkularität zu denken. Und das haben auch die großen Markenhändler erkannt und ähm, wollen gemeinsam mit uns Lösungen schaffen. Nun ist ja natürlich gerade also das Problem der Überproduktion in der Mode
1: ja jetzt kein neues. Also ähm, ich glaube, ein Drittel sämtlicher äh, Mode auf dem ganzen Markt ist jederzeit immer zu jedem Zeitpunkt reduziert, weil man einfach so eine riesen Überproduktion hat. Wo soll das jetzt noch hinführen? Also wenn jetzt so viele Unternehmen dieses äh, Refurbished für sich entdecken, was erwartest du in den nächsten Jahren vom Markt?
0: Also du hast gerade glaube ich auch den den zweiten großen äh, Megatrend ähm, aufgegriffen. Ich habe jetzt einerseits über über ähm, Nachhaltigkeit gesprochen, der andere ist eben Fast Fashion und die Probleme, die mit, damit einhergehen. Und wir, wir beobachten tatsächlich in den letzten 10 bis 20 Jahren, dass sich das äh, Konsumentenverhalten auch sehr verändert hat in dem Sinne, dass in dem Rahmen, wie Modemarken immer mehr Kollektionen innerhalb eines Jahres herausbringen. Ich glaube, die Zahl bei, bei zum Beispiel Zara liegt bei 20 bis 30 Kollektionen pro Jahr so halten die Konsumenten da auch mit. Also es wird immer mehr Mode geshoppt äh, in immer kürzeren Zyklen. Ähm, es gibt Studien, die sagen, dass es gibt 70 Prozent der gekauften Kleidung sind nur für den einmaligen Gebrauch äh, gedacht und so all diese Sachen, die bleiben in den Kleiderschränken hängen und äh, ich glaube, da kommt eben auch äh, so die, die Zuspitzung, dieses Problem führt jetzt natürlich auch dazu, dass Verkäuferinnen sich zwangsläufig die Frage stellen, okay, wohin mit den ganzen Sachen? Man möchte ja weiterhin shoppen um, und äh, da bieten eben Second-Hand-Plattformen wie unsere oder wie eBay eine, eine gute gute Lösung. Ich glaube, das, das ist nochmal das, was äh, die Zuspitzung dieses Problems ist. Das ist das, was äh, in den letzten Jahren passiert ist, weshalb ähm, der, der Markt da nochmal an Fahrt angewonnen ange hat. Also wir rechnen zwischen 2019 und 2021 mit einem Marktwachstum des Second-Hand-Online-Marktes von 69 Prozent. Wow. Nun erfordert aber, wenn wir schon beim Thema Fast Fashion sind, ja, nun erfordert
1: er eigentlich Second Hand oder überhaupt die Verlängerung des Produktlebenszyklus, worum es ja bei Second Hand geht, erfordert er eine gewisse Qualität. Und ich meine jetzt mit irgendwelchen ähm, Primark Billig-Shirts, die halt fünf Euro kosten und nach fünf Monaten kaputt sind, kann man wahrscheinlich kein ordentliches ähm, Second Hand Business aufbauen. Wie guckt ihr auf Qualität? Ähm, wie sortiert ihr aus, um da ordentliche Ware rüberzubringen?
0: Also Du triffst mit dieser Aussage den Kern meiner Vision, meiner Zukunftsvision, was wir mit Mädchenflohmarkt erreichen wollen. Nämlich, wenn ich sage, dass wir ähm, selbst, äh, Secondhand zur Selbstverständlichkeit für Frauen machen möchten, bedeutet das, dass unser Ziel ist es, dass sie bereits bei der ersten Kaufentscheidung abwägen, was später mit dem Produkt passieren soll, ob sie es später weiterverkaufen können und eben im Idealfall, für welchen Preis sie es dann weiterverkaufen können. Ich beobachte das bereits bei meinem eigenen Verhalten. Das heißt also, wenn ich die erste Kaufentscheidung treffe, dann weiß ich natürlich, dass äh, jetzt so ein H&M Basic-Shirt, das ab dem Moment, wo ich das Preisschild abschneide, so das, das kriege ich jetzt nicht nochmal weiterverkauft. Ja. Ich achte viel mehr auf Qualität, ich bin aber auch durchaus bereit, mehr zu investieren in einen Artikel, weil ich ja weiß, dass ich einen Teil meines Investments später mal zurückbekomme, wenn ich denn diesen Artikel nicht mehr tragen möchte oder nicht mehr mag oder so. Das heißt also, ich konsumiere auch schon ganz anders und im Idealfall, ähm, und das äh, da hat sich auch dahingehend mein Konsumverhalten sehr verändert, im Idealfall kaufe ich auch in erster Linie Secondhand, weil der größte Wertverfall bereits stattgefunden hat. Ich vergleiche das immer mit dem Kauf eines ähm, Neuwagens, der ja auf den ersten Kilometern den größten Wertverlust hat. Und so ist es auch genauso bei Mode in dem Moment, wenn ich das Preisetikett abschneide. Das heißt, wenn ich in erster Linie auch Secondhand kaufe, dann hat der Wertverfall schon stattgefunden, der größte. Ich gehe pfleglich mit meinen Sachen um. Das heißt, ich kann die eigentlich auch für denselben Preis weiterverkaufen, den ich bezahlt habe. Und das wird für mich zu einem Nullsummenspiel oder wie ich es gerne nenne, zu einem unendlichen Kleiderschrank. Das ist unsere Vision, auf was wir hinarbeiten. Mhm. Wie kriegt man denn die Kunden auch dazu,
1: das zu kapieren? Also weil wir haben gleichzeitig in, weiterhin in den Läden äh, günstige Klamotten rumhängen oder jetzt momentan im Onlineshop und man für sieben Euro eine Jeans kaufen kann. Ähm, und gleichzeitig sagst du, wir brauchen, wir müssen quasi beim ersten Kauf mehr Geld ausgeben, damit am Ende in der Verkaufskette auch noch mehr Geld übrig bleibt. Wie geht ihr da daran? Wenn ihr doch sagt, ihr wollt da irgendwo die Welt ein bisschen verändern, muss man ja auch die Kunden verändern. Was, wie gebt ihr euch Mühe, diese Botschaft rüberzubringen?
0: Ja, also bei, bei uns äh, müssen, müssen die Kundinnen gar nichts. Also wer, wer H&M und Zara weiterhin kaufen möchte, der der darf das gerne tun. Ich tue, ich tue das auch. Ähm, ganz ehrlich, also bei bei all ähm, auch den, dem Fachwissen, das, das ich über die Modeindustrie ähm, habe, ich werde manchmal trotzdem schwach, wenn ich da so ein Sales-Schild irgendwo im, im mhm. Schaufenster oder im virtuellen Schaufenster sehe. Ja, Also ähm, wir, wir gehen da nicht äh, mit einem Zeigefinger an die Sache ran, sondern wir möchten einfach äh, den Kundinnen, die bereits äh, für das Thema sensibilisiert sind, wollen wir eine äh, Lösung bieten, wie sie mit einem guten Gewissen Trotzdem konsumieren können, weil natürlich ähm, so das Allernachhaltigste ist natürlich gar kein Konsum. Aber wer, wer von uns hat hat die Disziplin oder auch den Wunsch, äh, das äh, so wirklich äh, durchzuziehen? ja Und die Welt ist nicht schwarz-weiß und wir möchten einfach eine mögliche Lösung bieten, das mit einem guten Gewissen zu tun. Aber auch für die ähm, Konsumentinnen, die noch gar nicht irgendwie in den Sphären von Nachhaltigkeit denken, die können wir auch ansprechen, einfach durch die attraktiven, erschwinglichen Preise. Also nicht jeder kann sich auch teure Markenware leisten und ähm, es ist auch einfach Secondhand wesentlich günstiger und die können wir genauso adressieren. Wie macht ihr das denn? Ich habe, ihr seid, du bist als Sprecherin,
1: ich glaube im Sommer auf unserer Data-Driven-Commerce-Konferenz und sprichst da darüber über die äh, zahlengetriebene Aufstellung von mädchen Vielleicht erzählst du mir mal ein bisschen das, darüber, wie geht ihr da ran? Also ihr habt eure Waren, ihr habt eure günstigen äh, Markenware. Wie findet ihr jetzt die Kunden für eure Plattform?
0: Gut, also ich, ich glaube, du fragst da gleich schon so nach einem Kernproblem, ähm, nicht nur unseres Modells, sondern eigentlich der ein, ein Grundsatzproblem der Modeindustrie, sprichst du da an, nämlich, dass jedes Produkt, jedes Modeprodukt ist praktisch ein Einzelstück und es gibt keine Vergleichbarkeit oder auch keine ähm, keine Produktnummern ja und nur sehr, sehr schwierige Kategorisierungsmöglichkeiten. Das heißt, für uns ist erstmal in erster Linie jedes Produkt, das über unsere Plattform geht, ein Unikat. Also wir, wir können da jetzt nicht mit ERN-Nummern arbeiten. Das macht auch, das Online-Marketing schränkt uns in unseren Online-Marketing-Aktivitäten sehr ein, weil wir jetzt mit den üblichen Margen der Modeindustrie einfach nicht kalkulieren können. Die rechnen ja damit ganz anderen Werten, wo sie einfach ihre ihre Werbeanzeigen schalten können. Und wir können auch nur sehr schwer Einzelprodukte vermarkten, weil jedes Produkt ist ja ein Einzelstück. Das heißt also, das Frustpotenzial der, der Käufer ist relativ, also, Potenziell hoch, ja, wenn Sie ein Produkt äh, beworben sehen würden und dann beim Anklicken feststellen, dass dieses bereits vergriffen ist. Also Das sind zwei wirklich sehr, sehr große Herausforderungen ähm, für unser Modell. Wie wir das äh, teilweise lösen, ist eben, dass wir sehr stark auf äh, Bestandskunden setzen. 80 Prozent unserer Umsätze kommen eben durch, durch Bestandskunden. Dann gibt es aber natürlich auch Möglichkeiten, zum Beispiel gerade mit dieser natürlichen Verknappung, also das ist ja keine künstliche, sondern mit der natürlichen Verknappung äh, zu arbeiten und diese auch zu vermarkten, ja, weil man muss einfach schnell sein, wenn du etwas Begehrenswertes bei uns auf der Plattform entdeckt hast, dann musst du schnell zuschlagen, sonst sonst ist es weg. Und ähm, genau, ansonsten arbeiten wir aber auch mit, mit äh, klassischen einfach Online-Marketing-Tools. Vor allem im, im Social-Media-Bereich haben wir viel, viel, ich würde sagen, auch kreatives Potenzial. Wir arbeiten zum Beispiel seit... Tag 1 ähm, unserer Existenz mit Influencern zusammen. Damals gab es noch nicht mehr den Begriff, sondern es waren einfach Modebloggerinnen, die das halbwegs äh, als Hobby betrieben haben und ab Tag 1 arbeiten wir mit diesen zusammen, weil das sind zum Beispiel die Gesichter oder die Leuchttürme auch, die ähm, viel Mode in ihren Kleiderschränken haben, die sie vielleicht nur einmal oder zweimal tragen und äh, die nutzen zum Beispiel auch sehr gerne unseren Concierge-Service, um eben die, diese, diese Waren auch wieder zu liquiden Mitteln zu verarbeiten.
1: Würdest du dann sagen, dass Social für
0: euch der wichtigste Kanal ist, um Neukunden zu gewinnen und die Bestandskunden vor allem immer wieder zu aktivieren? Also es war zu Beginn war Social und da auch vor allem Facebook war eigentlich sogar unser einziger Akquisekanal. Wir haben uns aber, ich glaube, von Beginn an um einen sehr, sehr ausgewogenen Marketing-Mix bemüht. Und also heute haben wir da, glaube ich, eine sehr sehr gesunde, sehr gesunde Verteilung.
1: Was kostet denn so ein secondhand neukunde
0: Gute Frage. Für uns ist, ist ja nochmal die Unterscheidung zwischen Käufer und Verkäufer wichtig. Ähm, in erster Linie fokussieren wir uns auch sehr stark auf Verkäufer, weil nur wenn wir mehr Produkte auf die Plattform bekommen, können wir ähm, am Ende des Trichters auch mehr Umsatz generieren. Das heißt also, da, da können wir nicht eins zu eins unterscheiden. Wir haben einen Querschnitt zwischen Käufern und Verkäufern von 25 bis 30 Prozent, das heißt also, das sind die Menschen, die beides bei uns tun. Entweder waren sie zuerst als Käufer aktiv und werden dann eine Verkäuferin oder eben andersherum. Das heißt also, das kalkulieren wir auch in unseren Kundenakquisitionskosten mit ein. Ansonsten sind wir aber trotzdem im sehr niedrigen, einstelligen Bereich. Also für uns ist es auch sehr wichtig, ab der ersten Bestellung eigentlich profitabel zu sein und so kalkulieren wir eher. Was habt ihr denn so in den nächsten
1: 12 bis 24. Monaten noch so vor?
0: Um, also wir sind ja gerade mittendrin in einem äh, Rebranding und äh, Relaunch, ähm, den wir jetzt aber nicht mit einem äh, big Bada boom befeuern, sondern den wir erst sukzessive ausrollen. Einerseits um unsere bestehende Zielgruppe, ich habe es ja erwähnt, dass wir einen sehr hohen Anteil an Bestandskunden haben, eben um diese Bestandskunden nicht äh, zu verlieren und gleichzeitig aber machen wir eigentlich keine Releases, die wir nicht vorher testen und äh, das braucht einfach seine Zeit. Ähm, der der Das Ziel aber unseres äh, Rebrandings ist es vor allem, eine jüngere Zielgruppe zu adressieren. Ähm, wir haben einfach in der Vergangenheit eben seit 2012 immer einen sehr starken Fokus auf Sicherheitsfaktoren gelegt, weil eben die, die Unsicherheit, ja, wenn man Secondhand kauft, war früher einfach noch viel höher. Ja, ist das eine Fälschung? Entspricht das der? Produktbeschreibung ist das Foto ähm, wahrheitsgemäß ähm, und das war der der Fokus unserer Arbeit. Wir haben aber letztes Jahr auch so im Auftakt 2020 im neuen Jahrzehnt uns so ein bisschen hinterfragt. Na ja, was glauben wir denn? Was wird äh, den Markt in den kommenden zehn Jahren vorantreiben? Und wir glauben einfach, dass dass diese Faktoren äh, Commodity geworden sind und äh, möchten eben einfach die die Kundenerfahrung äh, auf unserer Plattform bedeutsam und außergewöhnlich gestalten und daran arbeiten wir sehr stark. Ähm, zweiten Aspekt habe ich auch schon so ein bisschen angedeutet, also die Skalierung unseres Concierge-Services ist äh, zentral, weil wir eben glauben, dass wir unsere Vision nur erreichen, wenn wir auch die Vorbehalte gegenüber Secondhand abschaffen und das ähm, Kaufen und Verkaufen so einfach und so, so convenient wie möglich gestalten. Ja, und Da ist einfach der Concierge-Service prädestiniert dafür. Was aber jetzt unsere Herausforderung dabei ist, ist es Eben wir wollen den Concierge-Service nicht als eine exklusive Dienstleistung anbieten, die eben nur den äh, Inhaberinnen von Luxusmode vorbehalten ist, sondern wir wollen das für alle zugänglich machen. Und da ist eben die Herausforderung für uns, unsere ähm, Kosten weiterhin zu senken und äh, unsere Prozesse weiter zu skalieren. Also da, da arbeiten wir sehr intensiv daran. Und eben drittens, ähm, weil wir da einfach auch erst in den Anfängen stehen, ja, und einfach noch die Zielgruppenerschließung noch lange nicht zu Ende ist, möchten wir drittens auch mit weiteren Partnern, Marken und Händlern äh, zusammenarbeiten und das Thema vorantreiben, weil wir einfach merken, dass da ein Umdenken in der Modebranche stattfindet und die Marken, die wollen Teil der Lösung werden und äh, das können wir gemeinsam schaffen.
1: Mhm, mm oh, spannend.
0: Lass uns nochmal kurz zu den Prozessketten zurückkommen. Du hast ja gesagt, also Skalierung
1: kam das Wort, das man so gerne im Onlinehandel hört. Das stelle ich mir ja bei euch besonders schwierig vor. Du hast ja selber gesagt, lauter Unique-Stücke, die ihr da im Lager habt, ihr müsst jedes Einzel anfassen, jedes Einzel fotografieren, jedes Einzeln hochstellen. Es gibt ja, wie, wie skaliert man so ein Geschäft? Also was, wo an welchen Prozessketten kannst du da noch schneidern oder ähm, was verschlanken?
0: Und oder bleibt die Arbeit am Ende einfach doch die gleiche? Also ich ich würde sagen, die Lösung dieser dieser großen Herausforderung, äh, vor der wir stehen, liegt in Technologie. Also wenn wenn wir auch gefragt werden, ob wir jetzt ein ein Marketingunternehmen oder ein ein Logistikunternehmen sind oder ein Technologieunternehmen, würde ich immer lauthals schreien, wir sind definitiv Tech. Ähm, wir haben alles, was wir an ähm, Code nutzen, in-house programmieren lassen, weil das ist natürlich auch ähm, im Grundsatz so, dass wir jetzt Marktplatz, Plattform, ähm, du kannst nicht einfach irgendwie eine Online-Shop-Software kaufen ja, und äh, dann unser Produkt darstellen. Also tatsächlich, wir versuchen all das durch Technologie zu lösen ähm, und das ist auch ähm, das, was uns äh, vor allem im Concierge-Service äh, vorantreibt. Ein gutes Beispiel ist vielleicht tatsächlich auch eine der typischen Herausforderungen bei Online-Marktplätzen, nämlich die Preisfindung. Ebay versucht das ja zu lösen durch, durch das Beat-Verfahren. Wir arbeiten mit Festpreisen. Einfach ausgehend von der These, dass gerade Mode bei, bei, vielen Frauen doch einen sehr emotionalen und sehr subjektiven Stellenwert hat und dadurch eben die Verkäuferin eher dazu geneigt ist, äh, sich von ihren Sachen zu, zu trennen, wenn sie ähm, auch einen guten Preis dafür bekommt. Und das zum Beispiel lösen wir auch durch ähm, einen Preisalgorithmus, der einfach mit, mit äh, allen Datensätzen, die wir in den letzten neun Jahren äh, aufgebaut haben, arbeitet und der Kundin eine Preisempfehlung machen kann. Und trotzdem haben wir einen Mechanismus eingeführt, äh, bei dem die Kundin trotzdem noch das letzte Wort hat, weil es eben so emotional ist. Das heißt, also, wir sprechen eine Preisempfehlung aus, aber die Kundin darf diese noch bearbeiten, wenn sie denn einer anderen Meinung ist. Und auch wenn sie das tun sollte, haben wir zumindest einen Preisanker gesetzt und äh, das ist wichtig. Ein gutes Beispiel ist äh, zum Beispiel meine Lieblingsjeans-Marke Seven for a Mankind. Ähm, wenn ich die neu im Laden kaufe, dann kostet die 200 Euro. In dem Moment, wo ich das Preisschild abschneide, ist diese Jeans keine 50 Euro mehr wert. Übrigens, seitdem ich das weiß, habe ich nie wieder eine Jeans neu im Laden gekauft. Aber was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, dass wenn man äh, jetzt keine Preisrecherche betrieben hat als Kundin, würde man vermutlich äh, 100 Euro fragen. Wenn wir aber mit Mädchenflohmarkt bereits äh, mit einem Preisvorschlag von 50 ähm, Euro an sie herantreten, haben wir einen Preisanker gesetzt. Also sie kann vielleicht noch den Preis erhöhen, aber ähm, sie wird zumindest keine 100 Euro mehr, mehr fragen. Also wir versuchen sozusagen diesen sehr, sehr menschlichen, psychologischen Moment vorwegzunehmen. Diese Art von technologischen Hilfestellungen oder Lösungen, die ihr da gefunden habt, ich nehme
1: an, die sind auch von hohem Interesse für die Kooperationen, die ihr mit äh, großen Unternehmen schon gestartet habt. Ich denke ja da, also wenn ich dich da so höre, dann denke ich, ihr könntet auch eine gute White-Label-Lösung bauen. Ist da irgendwas in
0: Planung? Um, nein, also wir um, tatsächlich, also uh, wir arbeiten bisher nicht als White-Label, weil wir glauben, dass wir auch mit Mädchenflohmarkt ähm, eine eine starke Marke aufgebaut haben, aber wir haben auch viel, viel Substanz, also wirklich viel Technologie, viel Prozess Know how in den, in den Jahren aufgebaut. Und ähm, ich glaube, da sind wir auch, auch sehr stolz darauf und sehen uns da eher in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Okay. Gut, Maria, das bin ich auch schon am Ende meiner
1: Fragen. Das war eine spannende äh, Tour de Force durch den Secondhand-Markt. Ich danke dir sehr fürs sein. Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, dann würde ich mich freuen, wenn wir vielleicht in zwei Jahren oder so nochmal miteinander sprechen und hören, ob deine Prognose für das Wachstum des Secondhand-Markts sich tatsächlich erfüllt.
0: Sehr gerne, würde mich auch sehr freuen und äh, du kannst ja vielleicht äh, bis dahin auch ein bisschen äh, second -Hand erfahrung schnuppern. Äh, das habe ich schon angefangen, <lacht> habe ich tatsächlich
1: auch im letzten Jahr angefangen, aber ja, ähm, bis jetzt war es schwierig mit der Größe, aber ich werde einen, einen Blick drauf werfen. <lacht> ich danke dir <lacht> jedenfalls fürs Dabeisein.
0: Und das war's für heute mit Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen zum nächsten Touchpoint.